0: ketemu lagi sama aku Alia dari HMF 18 di Ramna Cast. Podcast milik Ramnosa. Sama banget nih aku enggak nyapa-nyapa Ramno listeners semoga Ramno listeners dimanapun berada selalu sehat-sehat dan bahagia ya Hari ini aku senang banget karena RamnoCast kali ini akan ditemani sama cowok-cowok Soalnya aku kan biasanya ketemunya sama cewek-cewek ya di jurusan Dan yang paling bikin aku senang itu karena bahasan kali ini tuh sangat menarik Di era industri 4.0 Kita bakalan cerita soal biosensor nah, Apa ya itu biosensor? Well sebenarnya bukan aku juga yang cerita, jadi langsung aja kita kenalan sama cowok-cowok yang bakal cerita tentang biosensor. Ada Bro Afif dari Elektron HME dan Bro Yunus Aji atau Bro Aji dari HMF. Yuk siapa dulu yang mau kenalan nih? Uh,
1: aku dulu deh sis, boleh gak?
0: Boleh, boleh banget. Boleh nih bro, silakan. Oke okay,
1: siap. Uh, kenalin uh, Ramone listeners aku Afif Hanidar dari Teknik Biomedis angkatan 2017 di sini mewakili Elektron HMI TB makasih
0: sama-sama lanjut aja langsung disambung sama Bro Aji silakan
2: Halo Ramone listeners kenalin aku Aji dari Farmasi Klinik dan Komunitas 2017 di sini aku jadi perwakilannya dari HMF.
0: Yey. Nah, udah kan terdengar suaranya lebih berat ya daripada biasanya. Langsung aja yuk. Ini kan aku juga tadi sudah bertanya-tanya apa sih itu biosensor. Langsung aja ya aku ke Bro Afif dulu deh. Aku sendiri sama random listeners mungkin di sini ada yang belum tahu nih apa itu biosensor. Jadi, apa itu biosensor Bro Afif?
1: Jadi sebenarnya biosensor itu seperangkat alat yang mampu menganalisis atau mendeteksi suatu zat kimia melalui hubungan atau reaksi zat kimia itu dengan zat kimia yang lainnya secara garis besar gitu sih
0: oh gitu ya, jadi ini um, menyangkut kimia-kimia juga nih ya oke, okay, kalau gitu lah, aku mau nanya nih sama Bro Aji ya karena nyambung dengan kesehatan Nah, ini kan aku taunya biosensor itu dipakai untuk diagnostik ya. Nah, ini tuh cuma bisa dipakai buat diagnostik atau ada kegunaan yang lainnya kah?
2: Nah, untuk biosensor sendiri ini di bidang kesehatan emang mayoritas dipakainya di bidang diagnostik gitu ya. Tapi tadi kan masih mungkin banyak ramah listener yang belum tahu kayak biosensor itu apa, kok terdengar asing. Sebenarnya biosensor ini udah umum loh kita jumpai di kehidupan sehari-hari, bukan alat yang wow banget gitu. Mungkin hanya istilah doang ya karena biosensor. Nah, contoh paling dekat yang bisa kita temui itu sekarang nih lagi hit COVID kan. Nah, rapid testnya itu merupakan salah satu biosensor yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan buat diagnostik tadi. Terus Kalau misalkan teman-teman tahu glukometer itu yang strip ditusukin ke jari itu, itu juga salah satu biosensor. Nah, selain digunakan sebagai kit diagnostik itu, eh, biosensor ini juga punya potensi lain loh. Salah satu contohnya ini bisa dimanfaatkan buat melakukan TDM atau therapeutic drug monitoring. Nah, di sini itu biosensor bisa dimanfaatkan buat mengukur kadar obat di dalam tubuh kita, Yang nantinya tuh bisa dimanfaatkan dalam memberikan dosis yang terindividualisasi Jadi nanti dosis tiap orang itu bisa diatur Masing-masing individu itu bisa beda gitu
0: Oh iya ya, jadi ternyata banyak kegunaannya nih Ramno Bukan cuma diagnostik Ya aku pernah lihat yang glikometer itu di praktikum Oh itu juga termasuk ya Nah bro gimana sih caranya biosensor ini mendeteksi sesuatu dalam tubuh kita dengan cepat Terus langsung gitu bisa ditampilin sama angka gitu.
1: Uh, jadi uh, kita bicara tentang komponen-komponen biosensor terlebih dahulu ya. Biosensor ini sebenarnya nah, terdiri dari empat bagian. Pertama itu ada bioreseptor. Bioreseptor ini adalah senyawa atau alat yang langsung berhubungan sama si zat yang mau kita ukur itu. Kalau di teman-teman farmasi atau kimia mungkin kenalnya dengan enzim, terus mungkin antibody, dan yang... paling kekinian sekarang tuh sebenarnya namanya ada aptamer. Nah, itu yang pertama bioreseptor. Kemudian yang kedua tuh interface. Interface ini media sebagai media penghubung antara si bioreseptor sama di bagian selanjutnya ada nanti transducer akan saya jelaskan juga. Jadi uh, si interface ini fungsinya sama kayak jalan tol lah atau kabel listrik lah yang bakal membawa data fisik dari bioreseptor ke transdusernya. Nah, di transducer sendiri Uh, nanti si data yang diambil dari bioreseptor itu akan diubah bentuknya menjadi sesuatu yang ada hubungannya sama listrik-listrik lah. Contohnya kayak mungkin hambatan, terus ada tegangan, atau mungkin bisa juga diukur arusnya seperti apa. Nah nanti hasil dari transducernya ini bakal diproses gitu, bakal dihitung menggunakan rumus apa, dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang kita kenali lah. Contohnya misalnya kadar gula darah, Atau kadar hb darah Nah itu contoh paling umum yang bisa kita temui di biosensor
0: Oke, makasih banyak Bro Afif Jadi tuh ternyata uh, biosensor ini melibatkan komponen ilmu yang kompleks ya Matematikanya ada, tadi kesehatannya ada Fisikanya karena melibatkan arus-arus listrik mungkin ya Bro Afif
2: Nah ya, ada aku sedikit
0: mau... mm -mm. Nah aku mau nanya lagi nih sama Bro Aji apa sih kelebihan biosensor sebagai metode diagnostik dan bagaimana prospeknya karena kan uh, diagnostik sekarang tuh metodenya banyak ya gimana nih Bro Aji?
2: Nah jadi tadi mungkin kelebihannya udah sempat disinggung ya pertama itu karena cepat ya. Mayoritas biosensor itu emang didesainnya sebagai alat deteksi cepat. Karena metode-metode konvensional yang ada sekarang itu kan mayoritas memakan waktu yang lebih lama. Aku mungkin akan pakai contoh buat ngetes gula darah lagi ya. Aku bandingin sama Gupometer. Kalau kita ngetes kadar gula darah pakai ambil darah normal itu kan kita darahnya harus disiapin dulu, diambil. Terus habis itu ada persiapan tambahan untuk e, memisahkan da, plasma darahnya. Terus dari situ kita harus nambahin reagen lagi, enzim yang bakal mereaksikan ya tadi, supaya nanti bisa diukur pakai alat yang namanya spektrofotometer. Nah, itu kan cukup panjang dan prosedurnya itu mungkin bagi sebagian orang rumit dan butuh tenaga ahli untuk mengoperasikannya ya. Nah, kalau kita bedingin sama glukometer tadi yang tinggal ditusuk di jari kan itu singkat banget ya. Kita bisa ngelakuin itu sendiri di rumah, terus hasilnya juga langsung kelihatan. itu tadi salah satu keunggulan utamanya terkait kecepatan. Terus tadi udah aku sebutin secara nggak langsung, berarti keunggulan biosensor ini juga menjawab masalah keahlian yang pakai penggunanya. Jadi ini lebih, istilahnya lebih bisa dipakai oleh semua orang. Terus biosensor ini karena tadi udah disebutin brokalis juga, memakai komponen bioreseptor itu, sifatnya lebih spesifik. Jadi ketika kita mau mendeteksi suatu zat itu, Hasilnya akan lebih spesifik karena dipakai biosensor eh bioreseptor yang memang spesifik untuk analit yang mau kita deteksi gitu sih. Nah terus untuk peluangnya ya, kalau aku lihat sekarang ini emang prospek untuk mengembangkan biosensor itu cukup besar karena menurutku itu penggunaannya tadi karena sederhana, cepat dan peralatannya itu biasanya ringkas ringkas, juga nggak gede, nggak memakan tempat juga. itu dari sisi ekonomi juga berpeluang untuk menghasilkan market share yang luas. Karena kita tahu kan, sekarang ini masih belum banyak biosensor yang terkenal gitu. Nah, jadi peluangnya ada di situ sih menurutku.
0: Wah, banyak juga ya keuntungannya, Bro. Sangat-sangat maju sekali ya biosensor ini. Nah, aku mau nanya lagi sama Bro Afif, ini kan aku sempat dengar-dengar juga nih, biosensor itu disebut sebagai lab on chip. Nah, kenapa tuh bisa disebut kayak gitu, Bro?
1: Oke, lab on chip ya. Sebenarnya itu sesuai banget sama namanya sih. Uh, jadi, di satu dekade terakhir, uh, ketika kita mau menganalisis suatu senyawa, biasanya kita perlu ngambil si sampelnya banyak gitu kan, kayak darah yang diambil cukup banyak, kemudian dibawa ke lab yang ukurannya... Cukup besar dengan banyak peralatan juga yang tadi Bro Aji bilang butuh kalian khusus untuk menggunakannya. Nah biosensor ini menjawab tantangan itu dengan membuat suatu alat diagnostik yang bisa mengecilkan ukuran lab dan peralatan yang dibutuhkan. Sampai kecil banget dan seperti chip gitulah makanya dinamakan lab on chip gitu.
0: Oh, dari situ asal-usulnya. Wow, keren juga. Keren banget ini aku aku sangat mm, amazed gitu dengan biosensor ini. Nah, Bro Aji, aku mau nanya lagi kan ini sekarang lagi pandemik ya. Nah, soal diagnostik, ini kan ada kaitannya juga nih. Bagaimana sih kita bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 e, misalnya dengan biosensor apakah bisa atau e, ada contoh alat-alat lainkah untuk diagnostik
2: Nah, oke okay, sis. Jadi kan tadi aku udah sempat sebutin di awal kit rapid test buat deteksi Covid itu merupakan salah satu bio sensor juga. Itu yang paling familiar dengan Ramnose sensor sekarang ya mungkin. Itu sudah komersial juga kebetulan. Nah, cara kerjanya sih cukup sederhana ya. Jadi kita kan ngambil darah pasiennya terus yang mau kita deteksi adalah antibodi yang dihasilkan dari tubuh pasien ini apakah ada antibody untuk virus SARS-CoV-2 atau enggak. Nah, terus itu yang udah komersial tuh. Kalau untuk peralatan lain yang berpotensi buat dikembangkan itu, ya aku tahu sekarang itu lagi rame nih mendeteksi eh, virus SARS-CoV-2 ini, tapi pakai bioreseptor yang lebih selektif. Tadi Bro Afif udah nyebutin pakai aptamer. Nah, itu peralatan yang lagi dikembangkan itu pengujanya menggunakan Ada namanya SPR Jadi itu tuh nanti bakal mengukur perubahan frekuensi Yang disebabkan ketika ada ikatan dari elemen yang dideteksi dari virus SARS-CoV ini Dengan bioreseptor tadi Nah, aptamer itu apa? Mungkin ini masih sangat tidak awam ya Jadi aptamer itu merupakan DNA yang rantainya pendek Jadi manusia itu kan disusun dari berbagai Banyak DNA lah ya. Nah, ini Atamer itu merupakan DNA yang rantainya pendek, tapi dia itu bisa secara spesifik mendeteksi suatu zat kimia gitu. Bisa protein, bisa, bisa DNA lainnya juga gitu.
0: Oh, jadi, salah satu contoh alat untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ini adalah uh, kit. rapid test ya Bro Aji Oh jadi itu simpelnya tuh di biosensor ini ya harus ada senyawa yang mendeteksi senyawa dalam tubuh ya makanya disebut biosensor Eh uh, iya iya nah ini nyambung banget nih sama pertanyaan selanjutnya kan Uh, tadi juga sama Bro Aji dijelasin kalau bidangnya itu lagi berkembang banget, kelebihannya juga cepat efektif, nah kalau dari hambatannya itu sendiri apa sih Bro Afif kan kita nggak bisa dengar dari satu sisi ya nah gimana nih Bro Afif
1: tantangan ya, sebenarnya tadi udah sempat disebutin sama Bro Aji juga sih soal peluang dari biosensor ini nah salah satunya tuh mencari bioreseptor yang sensitif dan selektif. Maksudnya seperti apa? E, sensitif di sini maksudnya dia bisa mendeteksi senyawa dalam ukuran yang sangat sedikit gitu. Dan bisa bereaksi juga dengan cepat. Jadi itu sensitif. Kalau untuk selektif, si bioreseptor ini cuma bisa bereaksi dengan zat-zat tertentu saja, khususnya yang pengen kita cari lah istilahnya gitu. Kenapa perlu selektif? Soalnya ketika kita ngambil sampel, biasanya kan nggak cuman zat yang mau kita cari aja kan, yang ada di sampel itu. Misalnya darah, ada gula darahnya, ada HB-nya juga, dan mungkin ada hormon-hormon lainnya. Nah, tantangannya gimana caranya kita bisa dapat bioreseptor yang cuman bereaksi sama salah satu dari komponen-komponen tersebut. Terus yang tantangan kedua itu, Mencari metode lain yang lebih sederhana dalam mendeteksi zatnya. Idealnya, kita pengennya sampelnya itu langsung dari cairan tubuh gitu. Kayak contoh rapid test yang tadi sudah dijelasin sama Bro Aji, kan langsung pakai darah. Terus bisa juga mungkin pakai keringat, atau bisa pakai sampel urin, dan mungkin cairan-cairan lainnya. Uh, tapi nggak jarang di biosensor tuh kita perlu ada semacam pengolahan dulu lah si senyawanya ini kayak, Mungkin nggak bisa pakai darah, tapi bisanya pakai plasma. Nah, itu kan cukup ribet ya kalau kita harus proses-proses dulu, baru kita masukin ke biosensor. Makanya tantangannya tuh mencari metode yang lebih sederhana gitu, supaya bisa langsung lah pakai sampel yang udah ada. Terus ketiga itu, mencari metode yang memerlukan sedikit sampel. Kenapa? Soalnya semakin sedikit sampel yang kita butuhkan, semakin kecil juga senyawa lain yang kita perlukan. Kayak misalnya enzimnya cuma butuh sedikit gitu. Nah, ini sangat berdampak kepada biaya yang diperlukan baik untuk mengoperasikan maupun membuat si biosensornya. Nah, dari tantangan yang terakhir aku sebutin ini, sebenarnya udah ada nih solusinya, yaitu microfluidic biosensor. Microfluidic biosensor itu apa? E, maksudnya itu sebuah biosensor yang bisa memanipulasi cairan dalam ukuran mikro atau kecil banget, sampai mungkin bisa dalam satu sel. Gitu. Kerennya di situ sih. Jadi intinya tantangannya, Gimana caranya kita bisa bikin sebuah biosensor yang lebih kecil ukurannya, lebih murah, bisa cepat memberikan hasil pengukuran ukuran, dan hanya butuh sedikit sampel gitu, sih.
0: Bro, makasih banyak nih, bro, uh, bro Afif, karena aku kira ini udah sangat maju dan udah sangat keren. Ternyata masih banyak ya, ya tantangannya dan hambatannya. Nah, ini terakhir banget. Terakhir banget aku mau nanya sama Bro Aji uh, pertanyaan penutup nih. buat ke depannya, kan tadi udah disebutin ada aptamer, nah selain itu, apa nih yang lagi dikembangin dari biosensor ini sendiri ya mungkin bisa dikaitkan tadi sama hambatan-hambatannya
2: oke sis, jadi tadi uh, untuk pengembangan lain biosensor yang bakal dikembangkan atau sedang itu, mungkin ini aku nyebutin dulu yang kira-kira bakal ngehits yang orang-orang tuh tertarik ada, itu kalau aku akan jawab dari bidang kesehatan untuk miniaturisasi lab Jadi tadi Bro Afif udah nyebutin yang lab on chip mungkin Jadi kedepannya tuh pasti akan semakin besar tuntutan apa ya pemeriksaan atau diagnostik yang lebih sederhana Jadi miniaturisasi lab dengan biosensor ini bakal jadi prospek yang bagus Jadi kita itu bisa melakukan diagnostik, deteksi, atau pengukuran lainnya itu Hanya dengan perangkat biosensor yang tadi kita buat yang Ukurannya kecil, waktunya cepat, dan sampel yang digunakan juga lebih sedikit Dan bisa dioperasikan oleh lebih banyak orang Nah kemudian itu yang berpotensi juga karena tadi alatnya kecil itu Bisa digunakan sebagai deteksi penyakit yang lebih tidak invasif Maksudnya kalau invasif itu kan kita harus melakukan e, Istilahnya ada bagian tubuh kita yang mungkin dirusak atau dibuka gitu ya Untuk mendapatkan suatu sampel Nah dengan biosensor ini diharapkan prosedur diagnostiknya tadi itu lebih tidak invasif terhadap tubuh kita Atau ini nih sensor pemantau kondisi tubuh yang bisa dipakai sehari-hari, misalkan kalau tadi kan glukometer masih sifatnya belum bisa dibawa kemana-mana ya, mungkin ini yang berpotensi itu kayak glukometer yang bisa dipakai sebagai gelang gitu, jadi misalkan glukosanya kita ambil dari keringat yang keluar dari tubuh kita gitu sih
0: wah keren banget sih, itu kalau sampai uh, ada ya alatnya wah keren banget, keren banget Ini aku seru banget nih ngomongin alat-alat canggih di zaman industri 4.0 ini ya. Terutama dikaitkan dengan bidang lain. Misalnya tadi kesehatan contohnya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah mengisi hari aku. Biasanya kan diisi sama cuwi-cuwi ya. Tapi sekarang diisi sama cowok-cowok. Wah makasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga ilmunya juga menjadi ya yang didengar sama Ramno Listeners itu menjadi kebaikan yang berlipat-lipat untuk... apa ya ngomongin di sini brothers gitu di sini ya dan eh, sebelumnya nih kalau buat ramal listeners yang penasaran sama alat-alat canggih yang berkaitan dengan kesehatan atau mungkin nggak berkaitan juga bisa kepoin medianya di mana nih bro Afif boleh cerita nggak
1: buat ramal listeners Yang ya. penasaran sama gimana sih cara kerja teknologi di berbagai bidang nggak cuman kesehatan bisa mungkin di komunikasi dan teknologi-teknologi lainnya kalian bisa follow IG elektron HMEITB di @elektronHME terus kalau mau baca-baca artikelnya nih lebih dalam pengen ngerti banget nih kalian bisa follow medium elektron di At elektron HME juga terus kalau bosen nih buat baca masa baca-baca mulu kalian juga bisa nonton video kami kok di youtube channelnya elektron HME ITB uh, makasih
0: langsung aja ya aku mau nyanyain lagi langsung aja buat yang kepo -kepo soal teknologi di berbagai macam bidang bisa cek instagramnya di at elektron ITB, atau bisa tadi baca-baca artikelnya juga di elektron HME ITB Atau langsung nonton aja nih videonya di Youtube Elektron HME ITB Nah, setelah ini Aku bakalan langsung masuk ke segmen yang uh, Ditunggu-tunggu Mungkin ini segmen penutup ya Karena cerita udah Nanya-nanya udah Langsung aja ke segmen Words of the Week uh,
1: Aku dulu deh Uh, ini biasanya aku pakai ketika uh, lagi mumet, lagi down, lagi gagal, lah istilahnya. Aku selalu ingat quotes ini. Uh, ketika sesuatu tidak berakhir bahagia, maka itu belum berakhir. Jadi berusahalah sampai akhirnya itu bahagia.
0: Wah, sangat menyentuh ya. <laughs> nah, lanjut, lanjut nih ke Bro Aji. Bro Aji, ada yang mau disampaikan.
2: Mungkin dari aku coachnya agak mirip dengan bro A'fif ah, Ini uh, mungkin agak sering aku pakai juga Jadi uh, andalanku itu adalah What doesn't kill you makes you stronger Jadi ya apapun yang kal udah Ramlo listeners Kerjakan hingga saat ini itu Percayalah semuanya itu ada artinya Jadi kalau terasa berat itu ya itu bagian proses dari hidup yang bisa bikin kita semua berkembang lebih baik lagi itu sih
0: terima kasih banyak brothers brothers ya gak kerasa juga ya ini udah di segmen akhir pokoknya aku mau berterima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah mengisi hari ini Dan Ramno listeners dimanapun kalian berada semoga sehat-sehat selalu Dan semoga tadi Words of the weeksnya nya bisa membuat Ramno listeners kuat mengikuti satu fase ke depan lagi Dan semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat banyak untuk Ramno listeners Dan menjadi kebaikan yang berlimpah untuk berlaji dan berakhir Stay healthy, stay positive, and stay happy Aku Alia pamit undur diri Ramnosa meroket dan pena